0: Pues qué bueno que estamos aquí, gracias a todos ustedes, reciban bendiciones de este ministerio hasta allá donde estás, hasta tu casa, del otro lado de la pantalla, aquí les amamos y qué bueno, algunos ya están en la, en la mesa, van a comer y qué delicioso es comer, escuchando los secretos espirituales, los secretos que nos dan esa comida pero espiritual, así que buen provecho para los que ya están ahí en casita comiendo, siempre es bueno tener eh, un estudio de, de dirección para instruirnos, sobre todo en Shabbat. Así que les saludamos, mi esposa y yo que estamos aquí, y les damos un fuerte a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Pues muy contentos, amados hermanos, estamos felices porque hoy nos vamos a meter a la dimensión de lo que es la autoridad del Hijo ¿Qué es este código? Bueno, estudiamos en el capítulo 3 el, el código Ben Elohim, el código hijo. Así que es muy importante que lo vamos a repasar y vamos a entender muchas cosas que están, eh, acuérdate, desde la dimensión del SOT. Recuerda que si eres nuevecito por primera vez y estás viendo este estudio, eh, valga la redundancia por primera vez, déjame decirte que estamos estudiándolo desde la perspectiva del autor. ¿Quién es el autor? Bueno, es, un, es, un, es alguien que es un rabino del primer siglo, por supuesto, muy profundo en, la, en el conocimiento de la Torah. Y solamente este libro que se tiene que, que entender desde el nivel de interpretación de Rash al-Zot es muy difícil para las personas nuevecitas que vienen con estos anteojos de la religión de Occidente y quieren entender conceptos que no... No, no entienden y no lo van a entender si no lo vemos desde los lentes del autor. Así que es desde esta perspectiva, desde según su narrativa, donde vamos estamos descubriendo todo lo que está escrito aquí, que es un bagaje de sabiduría. Que este escritor nos tiene resguardados, benditos eh, bendito sea el eterno, porque eh, de acuerdo a, a lo que está instituido en la Torah, necesitamos abrir esos códigos y esos códigos son para revelarse. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Eh, sin más ni más, eh, antes de todo esto, recuerda si estás en YouTube, te saludo, ya empezaron a entrar los comentarios, pero es importante que hagamos el trabajo todos juntos aquí. Ustedes, Talmidín, que nos están ya siguiendo durante algunos, algunos tiempos y, y sobre todo los que están comprometidos con el ministerio y que están siguiendo las enseñanzas y los seminarios que estamos dando en privado, eh, no públicamente, sino en privado. Te pido, pa, te pido que, por favor, eh, acuérdate, ponle manita arriba en YouTube. No le dejas de poner porque es importante ponerle me gusta. Eh, y si no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal y ahí mismo activa la campanita de comentarios para que te llegue todo, todo, todos los, los estudios que vayamos subiendo. Te, te van avisando la plataforma de YouTube y es interesante. Otra cosa más, deja tu comentario también ahí en el, en el chat. Y después eh, también, por favor, si nos ayudas a compartir en todos tus grupos de redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, eh, Twitter, por todos los medios posibles y también en los grupos de WhatsApp. Y si estás en Facebook, ya sabes que si, si eres bueno con nosotros, ponle manita. Pero si eres más, eh, mejor o, me, o bueno o más bueno, ponle un corazón ahí abierto, grandote, rojote. Eso significa que me encanta la, la transmisión y eso es muy importante para nosotros porque nos ayuda. Y también lo mismo, deja tu comentario ahí en la caja de comentarios. Y por favor, comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Así que gracias a todos. Qué delicia Amada mía, estar, vamos a estudiar algo tan profundo como es eh, esta dimensión del nivel sot Así que si tú, repito, eres nuevo, te estás integrando a este estudio, es necesario que para que entiendas todo esto, tienes que irte al primer estudio, que es como que la introducción al libro de los secretos, el libro de Juan, que se llama el Logos, el Logos descodificado. Ahí, la verdad, te vas a romper la cabeza... Estamos hablando de cosas bien profundas, eh, de cosas matemáticas, científicas. Ahí, ahí es donde se resuelven todas las dudas eh, de quién soy yo, quién es el Eterno, eh, y se rompe, se abre las, las puertas del cosmos para que podamos entender esta dimensión. Después viene el Reino de Dios, el Reino de los Cielos, que es el Reino de los Cielos, el, el Malhut Shamaín o el Malhut Elohim, y, y este también lo encuentras eh, en esta serie de estudios. Y después... Métete a la introducción del libro de, El libro de los secretos, el libro de Juan Así que hoy estamos en el capítulo 5 Y estamos en, dando la segunda entrega Hace ocho días vimos, acuérdate el, el, Los secretos del estanque de Bethesda Y hoy vamos va, Se sigue el relato Y vamos a, a escudriñar qué es la autoridad del hijo Y a muchos eh, Les va a abrir la dimensión Yo espero Que para muchos el día de hoy se reactive o se dé la, la impronta. ¿Qué es la impronta? ¿Te acuerdas qué es la impronta, amada mía? Sí, la conexión entre bueno, un hijo y una madre. En este caso, es nosotros con... Médicamente, se dice que el bebé, cuando está en el vientre de mamá, a, hace la un nexo, los... una conexión con la madre. Lógico, porque el, los bebés escuchan, oyen la voz del papá, la voz de mamá, se está nutriendo pero dice que el punto clave es que cuando el bebé nace, sale a esta dimensión de la materia, eh, el, la primera conexión es importante porque cuando ve con sus ojos los ojos de la madre, ese, esa acción se le conoce como la impronta y ahí hace una conexión de por vida, de por vida. Así que esta impronta es una, es una alusión, una metáfora a que cada uno de nosotros tiene que hacer una impronta con el, el, nuestro Creador, con nuestro Padre. Y esta impronta se le conoce como el Hijo. Así que es bien importante y que no es otra cosa que te lo voy a ir enseñando conforme avancemos. Es un estudio, espero que no sea muy largo, pero sí es muy interesante. Conforme avancemos te vas a dar cuenta que el Hijo en realidad es el despertar de la conciencia. Aquello que nos conecta con el Padre. Eh, es muy importante entender esto que la palabra Teshuvah si nosotros la transmutamos y decimos Teshuv Bet significa el regreso a casa el regreso a la casa del padre eso es lo que significa y entonces eh, la Teshuvah que en realidad es, eh, se traduce como arrepentimiento pero en realidad es el regreso el regreso a dónde a la casa del padre el hijo pródigo que es esta alma que anda dispersa y que cuando despierte de, de, de todo lo que está ahí dormido, es decir, y volviendo en sí, dice el relato, es decir, despertar esta conciencia para entender que nosotros somos hijos, hijos del Todopoderoso, y ese es un estado de conciencia elevada. Y es lo que vamos a tratar hoy, así que Baruch Hashem, por todos los que ya están aquí, eh, saludos a todos los que están en YouTube y a todos los que están en Facebook, por favor, ayúdenos a compartir, es muy importante. Y eh, recuerden que al último abro la, el chat para que pueda yo darles a, a todos ustedes saludarlos, pero sabes que de antemano eh, te saludo con todo mi amor, con todo mi cariño, gracias por estar aquí, eres tan importante para nosotros, pero si empiezo a mencionar a todos y a leer sus contenidos o sus mensajes desde ahorita nos vamos a trazar en el estudio, quiero irme directo y al, al, al último, al final, por favor, si tú me lo permites, estaré sal saludándote como debe de ser. Bueno. Pues vamos a meternos en materia y para eso es necesario levantar una tefilá, una oración lejos de todo lo que significa lo religioso. En realidad la tefilá es para el yihud que necesitamos para unirnos al bendito sea. Así que vamos a orar, vamos a hacer esta tefila. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias por todo, toda la convocación que has hecho y que hoy tus hijos, aquellos que están vibrando, con esa impronta que recibieron al despertar su conciencia, te doy gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo eh, con, con cada hijo que tienes eh, a nivel mundial, en todas las naciones, cumpliéndose estas profecías y el propósito de unificar a, a todos los dispersos. Así que te doy gracias, Padre. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo, por la vida de mis padres por la vida de toda la casa, por la vida de, de todos los que son de la comunidad Cami, no solamente física, sino a nivel mundial, y por todos los hijos que están alrededor del mundo y por toda la humanidad. Te pido, Padre, que a través de estos estudios, eh, humildemente te pido, Padre, que puedan ser utiliz utilizables eh, para alcanzar el propósito de despertar la conciencia a toda la humanidad, porque es necesario que la humanidad despierte de su letargo porque una vez que despierte de su letargo, entonces la conciencia será elevada y entonces vendrá eh, el código Mashiach a esta, a esta dimensión y se terminará todo aquello que estamos nosotros hoy sufriendo. Te pido de antemano, papá, que hoy pueda ser humildemente tu vocero, que puedas usar mi vida, que puedas usar mi voz de una manera humilde. Te pido, papá, que hoy puedas transmitir a través de mí... Si te place, que sea yo un instrumento útil para dar eh, al blanco a través de este estudio. Permíteme, Padre, eh, realizar y dar lo que viene completamente de ti. Si hay algo que no es de ti, Padre, eh, te pido, Padre, que tú mismo me bloquees para que no pueda yo dar eso. Así que te lo pido con toda humildad y con todo mi corazón. Que tus propósitos se cumplan en nosotros en este Shabbat. Te amamos con toda nuestra alma. Amén, amén. Y amén. Bueno, pues, bienvenido entonces. Buenas tardes, amada esposa. ¿Qué les parece si abrimos entonces el libro de los secretos, el libro de Juan? Y estamos en el capítulo 5, así que. ¿Perdón? Puse Yihanán. Puse Yihanán, bueno, perdón, después lo, lo comparto. Yo, ok, después se me fue ahí un error de, de dedo. Bueno, así que, Baruch Hashem, por todos los que están con nosotros, eh. Eh, bar el eterno es tremendo y estoy muy emocionado vamos a abrir entonces el, el libro de los secretos en el capítulo 5 ya tenemos ahí el número 5 que nos da lo que es una revelación así que abrimos, abrimos, entonces nos vamos al capítulo 5 en el versículo, nos quedamos en el versículo 19 recuerden que esta es la segunda parte o el episodio número 2 como le quieras llamar y vamos texto por texto o verso por verso para que vayamos entendiendo todo, todo, todo lo que hoy el Eterno nos depara en esta bendita enseñanza. Respondiendo, Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace, esto también lo hace el Hijo de la misma manera. Y aquí tenemos ya los códigos, amados hermanos, que tiene que ver con la impronta, la impronta que yo les, que les hago. ¿Y a quién les está contestando, amados hermanos? ¿A quién les está diciendo eh, esto? Respondió Yeshua. ¿A quién? ¿Se acuerdan que en el relato de la semana pasada, a Yeshua lo seguía un, un grupo de, de perushim, de fariseos, de la escuela de Shamay? ¿Sí? Porque la escuela de Shamay es la escuela rígida en el primer siglo, y Shammai no estaba de acuerdo eh, o, o decía que no se podía mover un, una cosa de un lugar público a un lugar privado o viceversa cuando era Shabbat. El paralítico lo hizo, ¿verdad? Le dijo Yeshua, ve, eh, toma tu lecho y anda. Eh, por, el, por la parte de la escuela de Gilel, Gilel decía que no había ningún problema y que no se transgredía Shabbat. Lo que vamos a encontrar en los relatos de los evangelios simplemente es las diferentes discusiones, y digo discusiones en el buen sentido, porque las discusiones hoy en día es muy normal que se vea en el pueblo judío, porque son, son debates, pero de diferente interpretación, y así que encontramos entre los grupos de Shammai y los grupos de Hilel, eh, discutiendo en el buen sentido de la palabra, eh, cosas profundas establecidas en la Torah con este rabí llamado Yeshua. Bueno, en algún momento, Yeshua le daba el lugar a Shammai, y en algún momento le daba el lugar a Gilel, en este caso está diciendo, estoy de acuerdo con Gilel pero él vino a interpretar correctamente la Torah y por eso estos, este grupo porque acuérdate que no todos los fariseos eran de la misma escuela uh -huh. eh, este grupo en especial les estaba diciendo tú quebrantas el Shabbat mira, en Shabbat no se tiene que hacer esto pero en realidad ya vimos en el estudio pasado que Yeshua nunca quebrantó el Shabbat uh -huh. Lucas 4.16 dice que era su costumbre guardar Shabbat Así que, basados en ese contexto, sigue el relato. Y, y una vez más dice, Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que hace ver al padre. Porque todo lo que hace eso también lo hace el hijo de la misma manera. ¿Dónde encontramos el ejemplo de lo que hace el padre? Es una pregunta, amada. ¿Dónde crees que encontramos? Porque esto es, esto es una parábola. O bien una metáfora de que cómo aprende el hijo, cómo aprende el hijo, viendo al padre. De hecho, el, la constitución la del padre e hijo es, también es una metáfora del maestro y del alumno. alumno. ¿Cómo ve, cómo el alumno aprende? Pues viendo a su maestro hacer las cosas. Uh -huh. Ahora, metafóricamente es una alusión a que podemos ver al padre, el padre es invisible, sí. el padre es un espíritu. Es una metáfora que, entonces, ¿dónde vemos al Padre hacer qué? Para que vayamos entendiendo que este libro está hablando metafóricamente. Está hablando en el sentido del Mashal. Y cada vez que hay un Mashal, hay un Nishal. ¿Qué significa Mashal? Parábola. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, sí. significa Nishal? Que significa el propósito lo de lo que quiere decir esta parábola, ¿no? Sí. Hasta de dónde te dirige. El significado, pues, de lo que es la parábola. Así que, metafóricamente, ¿dónde vemos al Padre hacer las cosas y aprendemos del Padre? Y al padre ¿dónde lo vemos la Torah. en la torá exactamente has dado al blanco en la torá vemos al padre porque sus estatutos sus leyes sus mandamientos sus, mandamientos, sus misbot son las obras del padre ¿Sí? y, y que está sobre todos esos misbot, acuérdate sobre todas esas leyes de, eh, ra, no, sobre las leyes de la torá sobre los preceptos ¿qué está sobre ellos ah, okay. el amor la Javá. La Java, la Java tiene que ver, o el amor tiene que ver con el atributo más grande del padre que es dar, es darse. Lo contrario de Java viene siendo el ego, el orgullo. El ego divide, ¿sí? El, el ego siempre te viene a dividir y el amor te viene a unificar. Esa es la gran diferencia. Así que eso es lo que está diciendo prácticamente Yeshua, y sigue el verso 20: porque el padre ama al hijo. Y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará para que ustedes se maravillen. Yeshua está hablando en un nivel uf, profundo, súper elevado, se fue al séptimo cielo. Y los que estaban escuchando prácticamente, pues no entendían. Aquí en la sierra dice, no entenderás, es decir, no entiendo absolutamente nada. Porque el Padre ama al Hijo. Otro código, ¿se acuerdan que es el Hijo? Y solamente para traerlo rápido, esto esta alusión, eh, ya vimos en el capítulo 3 qué significa, perdón, qué significa el Hijo, ¿se acuerdan? Bueno, el concepto de Hijo de Dios, ¿por qué el Padre ama al Hijo? Porque no solamente Yeshua es considerado el Hijo, sino que ya lo estudiamos en el capítulo 3, tienes que ir al capítulo 3, y estudiarlo en realidad profundamente porque solamente ahí lo vas a entender, solamente te traigo aquí rápido que el concepto de Dios visto desde el paganismo, por ejemplo, eh, la mitología griega, Hércules eh, o Heracles era el hijo del dios Júpiter. Cuando está este, Júpiter eh, tiene relación sexual con una mujer humana, Almena, y de esta relación viene Zeus, el Hijo de Dios. Esto es del concepto pagano. También la cultura romana, recuerden que estudiamos que, eh, que se aplicaba también eh, a sus emperadores como el título Divi Filius, el Hijo de Dios o el Hijo Divino, es en latín. Y esto también lo vimos en, en, el, en las culturas paganas en Egipto, en Babilonia, todos estos conceptos de Hijo de Dios, es decir, que el, el Hijo es divino, es este decir, es un ser divino, esto es concepto completamente pagano. Eso ya lo estudiamos, eh, o griego. Entonces, esto es importante que también a Julio César era considerado como un dios. Y su hijo adoptivo, Octavio, también fue declarado como hijo de Dios. Así que, desde esta perspectiva, recuerda que el hijo de Dios, lo que hemos entendido prácticamente, o lo que habíamos entendido con la conmovisión de la religión de Occidente... Era prácticamente el concepto pagano, es decir, ¿quién es hijo de Dios? Bueno, hijo de Dios es alguien divino, este ser es un ser supremo, es un ser divino, pero la pregunta que Yeshua tuvo pruebas y entonces un ser divino no puede tener pruebas, ¿por qué? Porque es divino, así que desde la perspectiva o de la cosmogonía eh, pagana, hijo de Dios, eh, representa lo que les estoy enseñando. Alguien que es completamente divino y no vemos en los extractos de la cultura pagana, re, repito, desde Egipto, desde Babilonia, eh, desde el eh, Imperio Medio persa todos estos, eh, los griegos, los romanos, como te lo estoy enseñando, todo esto tiene que ver con esta cosmovisión que es completamente pagana. Así es, es el título, hijo de Dios Así que es importante que lo vayamos entendiendo. Eh, ¿Qué más? Bueno, pero ¿qué significa hijo de Dios desde la perspectiva bíblica? Porque eso es lo que nos interesa. Perdón, nos interesa. Y ya te lo había enseñado, solamente recuerda que este es un repaso y lo digo muy rápido. Adán es considerado como hijo de Dios, eh, o Ben Elohim. Y Lucas 3.38 lo aclara, dice que Adán era hijo de Elohim. Así que recuerda que en Génesis eh, vemos que... El Eterno nos hace, hace al hombre a su imagen y semejanza. La frase imagen y semejanza se ocupa para describir el nacimiento, por ejemplo, de Seth, el hijo de Adán. Eso lo encontramos en, en Génesis o en Bereshit 5.3, donde dice que Seth era, eh, perdón, que la imagen de, de, y semejanza en oh, referencia de que Seth de que era hijo de Adán. Así que imagen y semejanza significa también ser hijo de Elohim. Así que yo les decía eh, el capítulo pasado 3, nosotros somos hijos de Dios y por eso somos divinos. No, es un título, en realidad es un código. ¿okay? Entonces, nacer a imagen y semejanza de alguien quiere decir ser hijo de esa persona. Así que estamos hablando en sentido, repito, metafórico. Yeshua o el escritor del libro de Juan se está refiriendo en el sentido metafórico. ¿ok? Algo más que les quiero enseñar aquí. Por ejemplo, quienes más eran hijos o considerados hijos, que es un código, los reyes son uh -huh. considerados hijos de Elohim. Por ejemplo, vemos los reyes de Israel son llamados Ben Elohim. Y lo vemos en 2 Samuel 7, 12 al 14, y en uh -huh. Salmos 2, 7, refiriéndose, ojo, a David, y también refiriéndose a su simiente de David, que en este caso era Shlomo. Ellos son hijos de Dios. Si se dan cuenta que es un título y, y no es como lo habíamos comprendido antes, como una eh, cosmovisión completamente pagana. Israel también es hijo de Dios. Por ejemplo, Hashem manda a Moshe a decir a Faraón que Israel es, es, dice, es mi hijo, mi primogénito. Donde lo vemos en Éxodo, en Shemot 4.22, o Oseas, en el profeta Oseas, en capítulo 11, versículo 1. Pero también Efraín es su primogénito. Dice, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Así que, amados hermanos, viendo desde la perspectiva eh, que estamos estudiando, esto es lo que es un hijo. Por ejemplo, los ángeles también son considerados hijos de Dios. Tienes ahí eh, las diferentes eh, citas, Job 1, 6, 2, 1, 38, 7, en el Salmo 29, 1 y 89, 7, se dice que los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Qué crees? También los jueces de Israel son llamados hijos de Dios. Dice yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso lo vemos en el Salmo 82, 6, que ahorita lo vamos a ver. Los que reciben la Torah, hoy, cada uno de nosotros estamos recibiendo la Torah, son considerados como hijos de Dios. Juan 10, 34 al 38, <coughs> perdón, y Juan 1.12. <coughs> ¿Qué significa Juan 1.12? 12? todos aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios solamente para traer rápido este extracto y hoy podamos entender que es el código hijo el código Ben Elohim repito es necesario que todos ustedes estudien el capítulo 3 donde en, eh, está la frase Juan 3 16 porque todo el mundo se lo sabe porque de tal manera Amó Dios al mundo, que, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son códigos súper elevados y que no los puedes entender, y los hemos, lo hemos entendido de manera literal. Pero estudiando el capítulo 3, en, esta, en este canal, en YouTube, lo buscas ahí atrasito, y tienes que chutártelo, como decimos en México, tienes que estudiarlo, Pasivamente, tranquilamente, sacando tus notas para que puedas entender esta cosmovisión que es demasiado profunda. Así que te estoy enseñando un poquito la referencia de lo que es ser hijo. Y volvamos otra vez al relato de capítulo 5. Dice, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores son las obras que éste le mostrará para que ustedes se maravillen. ¿Por qué el padre ama al hijo? Este es un código también que ya se los he enseñado. Acuérdate que el, se escucha una voz en los cielos, se abren los cielos, se, hay una señal como una paloma que desciende, que es el Rúa, este es mi hijo, amado. y se escucha la voz donde dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Así que, una vez más, buscando eh, y hallando los secretos, Solamente para traer un, un poquito de recuerdo a memoria de lo que estudiamos en, en, el, en el capítulo 3. Mira, en el nivel Sot, el Hijo es el alma. Cada alma en realidad es el Hijo. Présteme mucha atención. En realidad es un estado de conciencia. Le, le conocemos como la conciencia elevada. Escucha esto porque es muy importante. Cada alma es un Hijo de Dios. Es un hijo de ojín. ¿Por qué? Porque esta se desprende del propio aliento divino de Hashem. Pero cuando el alma que se convierte en Israel, porque también es un código, es que esta persona despertó su conciencia, la conciencia del alma, y esto lo lleva a unificarse y a reconocer que tiene un Padre, ese es el, ajá, el método de la impronta, pero ¿qué significa despertar, es decir, yo me doy cuenta ahora que soy hijo y ya? No, ¿cómo, cómo me despierto otra vez? ¿O cómo se despierta la conciencia de mi alma? Mi alma normalmente está en el estado más bajo, que es el nefesh, y tiene que ser elevada. ¿Cómo se despierta la conciencia, amados hermanos? Eh, ¿Qué pasó cuando se escucha la voz de, de, del amado, del padre, perdón, y le dijo, este es mi hijo amado? ¿Qué pasó en ese momento, te acuerdas? ¿O sí, qué Ajá, pero se abrieron los cielos por qué, claro. consecuencia de qué De que él fue obediente y De que se estaba sumergiendo sumergió. Se estaba sumergiendo, haciendo Tevilá Y después vamos a ver que el maestro de Yeshua en realidad era Juan Y después vamos para un estudio ahí profundo Pero, ¿qué significa esa metáfora en nosotros? En realidad, ¿nos vamos a meter al agua y ya somos los hijos amados? No, significa que nos estamos sumergiendo en las aguas ¿De qué? La agua es referencia, o una metáfora, a la Torá es decir, que cuando yo me sumerjo en obediencia a todo lo que está escrito en la Torah, es decir, que lo estoy poniendo por obra, en ese momento, en realidad, me encuentro con esa impronta de llamarme hijo y ser elevado. Eso es lo que significa. Así que el alma es el hijo, el hijo de Dios, y todos los descendientes de Adán llevan la impregnación divina, eh, porque acuérdate que Adán es hijo de Dios Lucas 3.38 lo vimos así que Adán es una retracción de la luz divina Adán significa ser humano o también se puede traducir como persona es decir que la persona, el ser humano en realidad somos retracción de esa luz divina lo único que tenemos que hacer es tener la conciencia de que somos esos hijos no se puede entender Ojo aquí y lo y me pongo aquí. No se puede entender esto desde la perspectiva religiosa. Porque si te das cuenta, Yeshua está hablando en un nivel tan elevado y, y el diálogo que tiene o el relato que está diciendo el autor del libro de Juan es directamente con estos parushin o estos peruchín que son de la escuela de Shamay, una escuela completamente rígida y sobre todo está, estamos viendo que un enfoque completamente religioso. Y la religión, los he dicho, siempre nos lleva al cautiverio nos encasilla y curiosamente salimos de las clipot, de las cáscaras, de la, de la impureza, pero resulta que estamos todavía en un sistema religioso y eso nos sigue teniendo una cáscara porque no nos permite ver más allá de nuestros ojos. Y Yeshua está hablando este relato y los otros se, se quedan, me imagino yo, que se están quedando así como, como impresionados porque dice, ¿de qué está hablando este? no ¿de qué está hablando este? Así que eh, ojo, solamente para que vayamos entendiendo, así que todos somos una retracción de la luz divina, muy importante acuérdense que Adán es eh, Yeshua es el postrer Adán lo estamos viendo en el relato que Pablo lo ha dicho muchas veces en Romanos y lo hemos dicho, eh, visto en Corintios, y entonces Yeshua es el postrer Adán ¿Qué, ¿qué significa esto? que re, eh, él está regresando al origen asciende de nuevo a la luz a esa impregnación de luz que es la obra ganús a través de qué, de su obediencia como lo explica el autor Pablo así que esto lo vemos en Romanos 5 y en Primera de Corintios 15 hablando sobre el postrer de Adán, así que Adán es el hijo pródigo que malgastó la herencia ¿te acuerdas? Mashiach simboliza la acción del regreso es la elevación a la casa del padre es el regreso a la casa del padre el hijo que, que malgastó la herencia es el Adán, el primer Adán y el postrer Adán es, es el que está recuperando, es decir que el primer Adán es el exilio, apúntalo, el primer Adán es el exilio, pero el postrer Adán que es Mashiach es el regreso. Una vez más, el primer Adán representa el exilio, la caída, ¿no? Y el postrer Adán que es Mashiach, ese código elevado, en realidad es el que recupera y es el regreso a la casa del Padre. Así que es muy importante que aprendamos todos estos conceptos. Baruch Hashem. Bueno, ya esto lo había comentado ya el Hijo Único, y sabemos que el Hijo Unigénito en realidad es en referencia a el Primogénito mejor. Bueno, así que seguimos con nuestro relato. Baruch Hashem, por los que están con nosotros. Entonces, el Padre ama al Hijo. ¿Por qué el Padre ama al Hijo? ¿Por Porque lo que les acabo de transmitir. Porque el Hijo es un código que cuando se encuentra con la impronta, es a través de la Torah, cuando es obediente a la Torah. Y ahí se oye una voz porque, por aquel que se sumerge, porque esa alma que ha dejado la clipot, o las cáscaras de suciedad, de impureza, y se mete ahora a bañarse, a limpiarse, a purificarse a través de la tevilá, y la purificación en realidad es la sumersión, precisamente a la profundidad de la, de la Torah. Ahí es donde esa alma se sumerge en el estado de tajará de limpieza. Entonces se escucha una voz arriba en los cielos, se nos llama ahí en Keter, en la parte más elevada, y se dice, este es mi hijo amado en cual tengo toda mi complacencia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estaba enseñando Yeshua. Bueno, eh, vamos a, a ver primero de Juan 3, 1 al 2, que dice... Que en realidad, creo que lo traigo aquí en pantalla, déjame entender. Aquí. Ok, bueno, miren, el padre ama al hijo. Y, y, hay, y aquí puede alguien decir: no, 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 es que aquí el pastor o Osta, como me quieras llamar, está completamente equivocado. Eh, supuestamente que yo sí estoy equivocado y me equivoco en muchas cosas. Lo que te estoy enseñando es completamente la perspectiva de Juan. Eh, no sé si Juan puede estar equivocado, pero creo que no, porque nos está enseñando cosas bien profundas. Y aquí vas a decir, ¿sabes qué? Es que el hijo solamente es Yeshua. Sí, exactamente. El hijo, este Yeshua cumple con los méritos de ser hijo a través de la obediencia. Y entonces el código Mashiach, la autoridad de Mashiach, se posa sobre él. Y es que es considerado como un hijo. Pero recuerda que ya te lo enseñé. Hijo, en realidad, es un código y le pertenece a aquel que recupera ese código. Y dices que él amó solamente a, a él, pero en realidad nos ama a nosotros. Te voy a enseñar el texto, entonces es lo que te quería yo mostrar. Y dice así, primera de Juan 3, 1 al 2, mirad cuál amor, ojo aquí, mira, 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 porque no solamente el amor es para Yeshua, sino para todos los que obedecen, para todos los obedientes. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Bené y Elohim, hijos del Altísimo, hijos de Hashem. ¿Está hablando en, en plural o en singular? ¿Cómo es la expresión? ¿En plural o en singular? Está hablando en plural. plural. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Ben Elohim, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, somos hijos amados de Elohim. ¿Tú se da cuenta, amados, que en realidad el Padre ama al Hijo. No solamente a Yeshua, por supuesto que lo ama, sino a todo aquel que ha ingresado a ese código de ser y de volverse un hijo de Elohim. Baruch Hashem, porque esto es impresionante, así que sigamos en el relato. Dice, porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere. Wow. Alguien puede decir aquí, con los lentes de la religión de Occidente, con los lentes de la religión de Occidente, se está equivocando completamente el pastor, ¿ya ves? Aquí dice clarito que el que da vida también es el Hijo, y un Hijo normal, un Hijo humano, ¿cómo puede dar vida?, ...a quien él quiera... ...no, solamente... ...así que estamos hablando de que entonces es algo divino... ...amados hermanos, es un código... ...repito... ...nuevamente... ...para que me vayan... ...entendiendo... ...porque como el Padre resucita a los muertos... ...y les da vida... ...así también el Hijo da vida a quien quiere... ...recuerda que el relato... ...es metafórico... ...lógico y naturalmente que el Padre da vida en el sentido literal pero estamos hablando desde el sentido metafórico recuerda que el relato o la charla eh, eh, la comunicación es entre Yeshua el Rav con los Perushim de la escuela de Shammai dice el padre resucita a los muertos metafóricamente en capítulo si no me recuerdo en Ezequiel capítulo 38 tenemos el valle de los huesos secos que están secos en gran manera y que le dice al profeta que está ahí, profetiza, profetiza y dile a este valle de huesos secos que, come, que tomen vida. Y dice que se levanta de ahí un gran ejército. Ajá. Es un lenguaje metafórico para resucitar precisamente. ¿Quiénes son esos que están perdidos en este valle, en este valle de huesos secos? Pues todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablando de las diez ovejas, de las diez tribus, perdón, e, y diez es una alusión a una totalidad. En realidad, toda la humanidad, fuera del concepto de no saberse hijo, están completamente muertos. ¿Y cómo son eh, resucitados? A través de que están muertos en medio de los delitos y pecados, como decía Rab Shaul. Andábamos en medio de delitos y pecados, estábamos muertos. ¿Y cómo resucitan estos muertos? A través de la Torah, a través de la palabra, a través de la enseñanza de que en este tiempo, hoy, sigue reflectándose a través de la enseñanza del, del rap Yeshua. Muy importante. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si no entendemos, el, por ejemplo, el primer estudio del Logos descodificado, no vamos a entender absolutamente nada. A ver, quién, a ver si te acuerdas, amada esposa. ¿Qué es la vida? ¿Por qué? Porque en el principio hubo una expresión, dice Juan 1.1, dice así, en el principio... Es decir, Bereshit estaba, eh, era el Logos, y el, logo es, el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y entonces ya entendemos que ahí el, el Logos es Jesús, porque 1.14 del mismo Juan dice que se hizo carne ese Logos y habitó entre nosotros. Así que todo esto es una metáfora para que te pueda yo explicar. ¿Pero qué es? ¿Por qué te digo que lo que da vida es la palabra? Lo que, lo que da vida es la, la luz que se encuentra, la luz primigenia, la luz escondida que vemos en el relato de Bereshit. ¿Y por qué dice que también el Hijo da vida a quien quiere? Bueno, te lo voy a presentar para que lo vayamos analizando porque esto es bien importantísimo. Bueno, a ver, déjame ver. Eh, déjame mirar aquí porque tengo muchas cosas. Ok, te lo, tra te lo, miro, te, te lo, te lo comparto. Esto también es un o un, re, un resumen de lo que vimos en el primer estudio de Logos Descodificado que si no lo has visto por favor te animo a que lo estudies porque vas a entender absolutamente todo esto así que no me juzgues ahorita y no me digas no, no, este pastor está muy mal este, porque eso se llama prejuicio lo primero quítate todo pensamiento preconcebido eh, para que puedas analizarlo y ya después traes tus pensamientos preconcebidos, si quieres, pero ya tendrás otra cosmovisión. Así que, cuando dice cuando dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, se estaba refiriendo a la primera expresión. Así que, fíjense, antes de crearse los cielos y la tierra, ya existía la expresión. ¿La expresión qué es? Sino la, la, la palabra hablada. ¿Por quién? Por alguien. Y esta palabra hablada es por el bendito ser. Es porque Adonai habló al principio de crear los cielos y la tierra. ¿Dónde vimos esto? Bueno, fíjense. Se dice que con 22 letras hebreas, amados hermanos, por eso es bien importante que vayamos analizando todo esto. Con 22 letras hebreas se creó todo el universo. Porque cada letra hebrea tiene dentro de sí una vibración creadora. Así que Juan está entendiendo todo esto y está escribiendo para personas que entienden todos estos conceptos Lejos estábamos de entender esto. ¿Y cómo lo, lo sabemos? Porque cuando nos vamos a el original, y ahí lo podemos entender. Mira, la primera frase o primer versículo que aparece en la Biblia como lo tenemos al castellano, lo vamos a poder entender, que dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y ya. Pero en el hebreo está así, Bereshit vara Elohim, et asamayin bet arets. Aquí tenemos un código. ¿Y por qué? Porque fíjate, las letras iniciales de cada palabra, de toda la frase, suman el valor numérico de 22. Ahí tenemos la bet, bet se repite, Aleph, Aleph, Hey, Bad eh, y Hey. Y nos da un valor de 22. Es decir, que ya desde el principio tenemos, hay un código develado ahora, que con las 22 letras hebreas, metafóricamente el Eterno creó. Los cielos y la tierra. Ahí tenemos ya esta dimensión. Ahora, ¿por qué la luz? ¿Por qué entonces decimos que la vida, que la vida, eh, lo, que, lo que estábamos viendo en el versículo 21, eh, el resucito, el padre resucita a los muertos y les da vida? Y también, ¿por qué dice el propio Yeshua que el Hijo también da vida a quien quiere? Te lo voy a demostrar porque esto es muy importante. Fíjate, en esta expresión hay vida. En la mamar, en la primera expresión que vemos en Génesis 1.3, donde dice, y Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. Vamos a entender esto que es muy importante. La expresión de sea la luz, que en hebreo es yehior, hoy te lo vas a entender, es donde el autor se basará para aplicar su interpretación mashal, para después traerla a su ninshal. Recuerda que el mashal es la parábola. Y el ninshal es el significado de lo que quieres, de la, de la mota, metáfora que el autor es, quiere darnos a entender. Es decir, que la parábola a lo literal, como lo pongo ahí. El ojín, acuérdate, es un recipiente. La palabra yud-hei-bat-hei hei, es un recipiente del einsof, del bendito sea. No podemos nosotros limitar al infinito, al padre, porque es ilimitado. Así que Él se muestra, a ver Claudita, mírame para que te explique, Él se muestra en las dimensiones que nosotros conocemos de diferentes maneras para poder eh, manifestarse. No se puede manifestar completamente porque el Einsoft, que es todo, para, fíjense, para crear lo que, vi, lo que conocemos como materia, como cielos y tierra, él tuvo que extraerse, porque él lo ocupa todo, Ajá. todo el espacio y todo el tiempo. Entonces, se extrae y entonces, ¿cómo se manifiesta ahora con nosotros con diferentes eh, vestidos? Con diferentes vasijas. Ajá. Así que el ojín es el recipiente de yud Bathei. Bat Así como el recipiente del ojín, sí. es que es la manifestación, es el mundo. Mira, te lo pongo aquí. La palabra Kli Yotkehivatkeh o recipiente Yotkehivatkeh tiene una gematría de 86. Lo mismo que la gematría de Elohim, 86, así que Elohim es el recipiente de Yotkehivatkeh, es decir, el padre está hablando a través de la expresión y va a crear algo, ¿Qué es lo que crea que ahorita te lo voy a enseñar. Así es. a su vez también el recipiente Elohim que se traduce como el Elohim tiene un, un valor en gemátrico de 146 lo mismo que la palabra mundo 146 así que el malhud, el mundo, Olán, la palabra olang, está recibiendo las manifestaciones en diferentes grados ¿sí? va de lo mayor a lo inferior de manifestación es muy importante entender esto seguimos miren por ejemplo, me vas a decir algo es que eh, te equivocaste, pusiste, repetiste el 6 en la G y le pusiste el 6. Mm. Perdón, entonces fue una, una equivocación, uh -huh. pero bueno. Bereshit 1.3, fíjense, esta es la expresión que da vida, porque ahí se crea la luz, la luz que te estoy hablando, fíjense. Bayomer Elohim Yehior, Bayehior, que se traduce, y dijo Elohim, sea la luz, y fue. y fue la luz. Recuerden que en la cosmovisión judía, o en la conmovisión del secreto del Sot, se dice que el Padre crea todo lo que vemos, los cielos y la tierra, con solo 10 expresiones. Y en realidad tenemos en Bereshit 10 expresiones. Cada vez que vemos Yehior y dijo Dios, Bayomer Elohim, sea esto y sea aquello, con 10 expresiones, con 10 expresiones crea eh, todo lo que vemos. Así que la expresión en hebreo es mamar. Así que hay 10 mamarot, con que se crea todo el universo. La primera expresión fue esta, a lo que se está refiriendo el autor de Juan. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Así que el autor deduce que en esta primera expresión había vida. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la gematría una vez más al remes, abrimos el, el, el nivel de remes, vemos que esta frase tiene 23 letras. Si tú las cuentas ahí, son exactamente 23 letras. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con? Si aquí se crea la luz, se está hablando del concepto de luz y fue, y fue la luz. La luz es en referencia al Mashiach, a lo que conocemos como este código elevado de Mashiach. Es lo que dicen todos los rabinos y yo también estoy de acuerdo con que esto es la luz, la luz mesiánica que va a alumbrar a todos los hombres, pero que esta luz tiene en sí mismo vida lo que conocemos como la vida eterna, porque la palabra en hebreo vida, que es Hayah, vale igual 23. Tiene exactamente la misma gematría de, de 23. Es decir, que el autor en realidad nos está enseñando algo que, que es un juego de palabras, algo que es una metáfora y que sabe lo que está hablando. Así que es bien importante que aquí en esta expresión, ojo aquí, llamada en esta expresión de la luz hay vida. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir viendo esto para que lo puedan entender mejor aquí, en esta, en esta diapositiva. Así que el autor hace una conexión directa con Bereshit. En ella dice que había vida y la vida era la luz. Cuando dice la vida era la luz de los hombres, en Juan, vamos rápido a Juan 1, dice, a ver, acá lo tengo. Dice en él, en la expresión, verso 4 del capítulo 1, en él, en la expresión estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Te lo voy a leer como debe de decir, en el principio era la expresión y la expresión era con el ojín, y la expresión era poderosa. ¿Por qué? Por quien la hablaba. Este era en el principio con el ojín. Todas las cosas por la expresión fueran, fueron hechas. Y sin la expresión, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la expresión, en esta expresión estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que en esta expresión, ojo aquí, en esta expresión dice, en esta expresión de luz había la vida y la vida era la luz. Así que en otras palabras... La mamar, la expresión, era un recipiente por el cual Hashem o Elohim envió vida. Que a su vez esta vida es la luz. Ahí lo, ahí lo puedes entender. Mira la vasija de Elohim. Que a su vez Elohim tiene que tener una vasija donde se crea la luz. Que es la luz, la trae la expresión y dijo Dios sea la luz. Y esta expresión en sí misma, esta vasija tiene luz. Y esta luz es vida. ¿Ok? La luz es vida. Así que, amados hermanos, esta gráfica te va a hacer comprenderlo. Cuando dice vino un hombre, ahí lo vemos en Juan 1, 1 al 14, enviado por Elohim y su nombre era Juan, este vino para dar testimonio, para dar testimonio de la luz, de esta expresión que te estoy hablando, para que todas creyeran en él. Así que, en el lenguaje que estamos viendo es en sentido figurado, alegóricamente el concepto Mashiach representa esa luz, esa luz escondida, de hecho la palabra, ojo aquí, la palabra luz del mundo, ¿te acuerdas que Yeshua decía yo soy la luz del mundo? Es la palabra en hebreo Or Haulam, ¿cuánto vale en la gematría Or Haulam? Vale 358, lo mismo exactamente que la palabra Mashiach 358, ¿Te das cuenta que todo lo que te, eh, tenemos escondido y que, simple vista, pues no lo vamos a ver porque no entendemos el hebreo ni sabemos de los códigos? Así que es lo que estaba, en realidad, eh, Yeshua diciendo, y pongo otra vez el contexto, lo que estábamos estudiando. Volvemos al capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre resucita a los muertos, ¿con qué resucita a los muertos? Con la palabra, porque la palabra es vida. Y ojo aquí, y les da vida. Les da vida, ¿y les da qué? La luz que estaba escondida para los reshaim y estaba únicamente eh, resguardada para los hijos, para los sadikim, para los justos. Así que un hijo es un justo, es aquel que haya esa luz y esa luz le transmite vida. Así que, ¿cómo resucitamos en esta dimensión? A través de la palabra, porque eso nos da vida. Es decir, es una transformación del alma, de salir de su clipa, de la cáscara de la impureza y elevarse al nivel más alto, que es el código Mashiach. Así también el hijo da vida a quien quiere. ¿Por qué? Y aquí, esta es una pregunta retórica, pues es muy importante. Así también el hijo da vida a quien quiere. Si ya vimos que el hijo es un código, que es una conciencia elevada, es decir, que Yeshua le estaba diciendo, yo como hijo le puedo dar vida también a quien quiero. ¿A través de qué les da vida? Volvemos. A través de la palabra, porque él estaba... Eh, lo poseía, lo vestía el código Mashiach que el código Mashiach significa esa luz por eso decía yo soy la luz del mundo esa asignación poderosa del Mashiach estaba cobijando al justo a este justo llamado Yeshua así que la enseñanza la transmisión de la Torah es lo que da vida entonces yo también doy vida a quien quiero en pocas palabras los perushín en, estos, en este momento en este diálogo estos perushín, estos fariseos pensaban que ellos eran los únicos que podían transmitir vida, uh -huh. los únicos que podían transmitir la palabra, uh -huh. y él dijo no, yo también puedo transmitir vida, en pocas palabras está diciendo yo estoy eh, impregnado del código del Mashiach, uh -huh. yo soy el Mashiach, eso es impresionante amados uh -huh. seguimos, 22 porque el padre, fíjate, porque ni el padre juzga a nadie, sino que ha dado toda potestad judicial al hijo, y aquí otra vez volvemos uh -huh. a lo mismo, es que mira ya el hijo es Dios porque aquí Yeshua ya es el, el mismo padre porque es el que está diciendo yo los voy a juzgar pero no, 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 lo volvemos a leer, porque ni el padre juzga a nadie sino que ha dado toda potestad judicial al hijo porque si nosotros vamos a por ejemplo al Salmos 82.6 vamos a entender que los jueces ¿cómo son considerados los jueces como lo que hemos estado estudiando? considerados como hijos como hijos de Elohim, Benei y Elohim o hijos de Dios, ellos que son jueces tienen toda la autoridad judicial para juzgar, valga la redundancia. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el Salmos 82:6. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Dioses en, se traduce como Elohim se puede traducir como dioses, pero Elohim se traduce también como jueces. Así que en el Salmo 82, 6 se está haciendo referencia a los jueces de Israel. Yo dije, Vosotros sois jueces y todos vosotros hijos del Altísimo. O sé sea, que los jueces son hijos de Dios, hijos del Altísimo. A estos jueces se les dio la autoridad judicial. Así que Yeshua, en ese momento, que es Mashiach, está considerado Mashiach, es un juez, es un juez para Israel. ¿Por qué será un juez para Israel, amada? ¿Por qué crees que sea un juez para Israel? Porque está interpretando completamente la alajot, la forma de aplicación los, de aplicar los preceptos de la Torah, que en ese momento estaba completamente leudada. ¿Por qué estaba leudada? Porque estaba aumentada. 613 mispo tenemos en la Torah, y ellos, les, los rabinos, les aumentaron a más de 6.000. En ese momento eran cargas pesadas, que decía Yeshua, ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes imponen cargas a la, a la gente, pero ustedes no las pueden llevar. Uh -huh. Dice que diezman todo, hasta lo mínimo diezman, pero lo que es necesario que hagan no lo hacen. Y ustedes están obedeciendo mandamientos de hombres, mandamientos eh, de, de, de tradiciones de los ancianos, eh, lavar los, 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 Utensilio. los utensilios, hacer aquello, pero no hacen lo primero que es de hacer. Así que, esto, todo este conjunto de mandamientos globales, que eran más de 6000 repito, sobre los 613, son cargas pesadas. Y Yeshua les está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo esta autoridad porque soy considerado elojín, es decir, soy considerado juez. Y entonces yo tengo esa autoridad para juzgar. ¿Amén? Estamos entendiendo porque esto es muy, muy importante. Verso 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Volvemos a lo mismo, a, la, a lo que es lo profundo, que es honrar al Hijo. Cuando honran al Hijo obedeciendo lo que Él está enseñando, en realidad estamos honrando al Padre. Cuando nosotros honramos al Hijo, es decir, cuando el alma misma reconoce que es Hijo, honra al Hijo. Por lo cual, está honrando al Padre. ¿Y quién es el que envía, en este caso, al Hijo? Pues el Padre. El alma es enviada por el Padre. Verso 24. De cierto, de ciertos os digo que el que no oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ojo aquí otra vez. ¿Por qué tiene vida eterna, amada? A ver, lo leo. De cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra, que es la palabra de Yeshua? Natural. La Torah, la enseñanza del rap es la Torah, y cree en el que me envió, es decir, que cree en el Padre, en Hashem, tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque está Porque está siendo impregnado de esta expresión, de esta mamar llamada Yehior, que es la luz, la luz escondida para los judíos, los zarra, eh, perdón, los reshaín, pero dada a los sadikín, a los justos, y esta luz es vida, esta, así que esta es la vida eterna. Así que el que me recibe, que sí, tiene la Torah sí, o sea, si tora y lo obedece, sí. tiene, la, tiene la luz, que la, y la luz que contiene la vida, la vida eterna. Y no viene a la condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Una vez más, hablando metafóricamente, como alguien que está ahí, en ese mismo nivel, en esta materia puede, ser, puede estar muerto y puede resucitar en, es, en, ese, en esta misma materia. No, está hablando de que estaba muerto en sus delitos, en sus delitos y pecados, estaba, estaba dormida vida. la conciencia sí. no, no, no. y cuando despierta la, la conciencia del alma, entonces Leva. resucita porque recibe la vida. Estamos aquí, así que es bien importante que lo vayamos entendiendo. La vida eterna. A, amados, en el capítulo pasado o en la sesión pasada hablamos de lo que es la vida eterna. ¿Te acuerdas que él le dijo el joven rico a Yeshua? ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Te acuerdas? ¿Y Yeshua qué le dijo? Espérate a que, a que venga el reino de los cielos, que el reino de los cielos también es una metáfora. Él le dijo, cumple las misbat, cumple la Torah. Sí que guardar los preceptos, guardar los mandamientos, en realidad es la vida eterna. ¿Por qué es la vida eterna, Amada? Porque volvemos una vez más a lo inicial, esta luz, este yehior, es un código de la luz mesiánica que contiene en sí mismo vida. Así que la vida eterna, entrar a la vida eterna en esta dimensión es guardar los preceptos que están escritos en la Torah, porque ellos contienen esa vida, porque es esa luz que nos refleja y si nos impregnamos de ella recibimos vida. En este plano dimensional se puede empezar a vivir la vida eterna. No no estoy diciendo que del otro lado no haya la vida eterna, sino que desde ahorita empezamos a disfrutar. Así que esto es impresionante, ya casi voy a acabar. Verso 25, de cierto, ciertos digo, que viene la hora, ahora es, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Ojín, y los que la oyen vivirán. No está hablando en un tiempo futuro, Está hablando en un tiempo presente y dice, los que oyen, ahora es, los muertos oirán la voz del hijo de Lojín. ¿Cuáles son estos muertos? Metafóricamente son el pueblo de Israel que está sumergido en medio de muchos preceptos y han dejado a Elohim la fuente de vida y se han buscado ellos eh, estanques o pozos que no retienen el agua. Dice, los que la oyen vivirán. Así que todos los muertos son aquellos que están alejados del bendito sea. Todos los muertos es el alma dispersa, el alma dispersa que está alejada de Hashem, está muerta, y cómo resucita, a través de la palabra, los que oyen la voz del Hijo de Dios. Dentro de nosotros, amados, también eso es un código, lo voy a enseñar, la voz del Hijo de Dios está impregnada en la parte más elevada de nosotros. Es la, la voz pequeña, la voz de la conciencia. Todos tenemos una voz. Y ahí es donde el Padre nos habla. Así que esta voz del Hijo nos está diciendo, hey, tú eres Hijo, estás disperso, tienes que regresar a la casa del Padre. Y todos aquellos que oyen esa voz vivirán. ¿Por qué? Porque viene el proceso de la Teshuvah, del regreso. Del regreso a la casa del Padre. Del, del verdadero arrepentimiento y de volver a nuestro origen, de unificarnos al bendito sea. Es impresionante esto. Esto que, a ver, quiero aquí enseñarte algo. Deja, a ver si lo tengo, porque esto es muy importante. Ah, aludiendo a lo que te quiero enseñar, a ver si lo traigo. Mm. Ok, mira, por ejemplo, hablando de esta voz pequeña. Acuérdense que Yeshua desde, desde niño, esto lo vimos también ya en estudios pasados, Tenía este acceso a la conciencia Ben. ¿Qué es la conciencia ven La conciencia de hijo. Yeshua como hijo del mandamiento, acuérdense que Bar Mitzvah, todos los niños judíos a los 12, 13 años hacen, hacen su, su Bar Mitzvah, y ¿cómo se traduce? Bar Mitzvah, hijo del mandamiento. Así que cuando alguien es hijo del mandamiento, entonces se convierte en en este, esta conciencia ven, conciencia hijo por eso se escucha la voz que dice tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, es el proceso de elevación constante la de la conciencia así que amados eh, esto es imper, in, impresionante porque nos está enseñando que esta pequeña voz que es la conciencia donde a, tra a través de esta, con de esta voz el eterno transmite su mensaje, nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres hijo, tú eres un hijo y, es, y estás muerto, pero a través de la obediencia vas a resucitar. Resucite. Tiene que haber una fe activa, no una fe pasiva. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que volviendo en sí, es recapacitó. decir, recapacitó, despertó, es el despertar de la conciencia, volviendo en sí, dijo, regresaré Hola, a la casa de mi padre. Así que por eso el alma que está muerta, metafóricamente el alma que está gobernada por el yeter jara, por el mal, por la impregnación de la serpiente, cuando escucha la voz de su conciencia, donde Hashem está diciendo tú eres mi hijo, despierta, pero es, tiene que hacerlo activamente, porque él regresa a la casa del padre, el padre no lo trae uh -huh. no lo agarra de la mano y le dice ven para acá, uh -huh. sino que ese es el trabajo del alma ¿me entiendes? Uh -huh. una vez que se despierta de la conciencia sale del gobierno del yeterjara sale de la conciencia egipcia uh -huh. ¿sí? sale del, 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 del Egipto sale del Babilonia Babilonia que significa confusión sale del mundo de la confusión para impregnarse como un hijo y regresar a su esencia divina Así que todos los que están muertos, efectivamente, como dice Yeshua, al escuchar la voz del Hijo, van a revivir. Porque la voz del Hijo anuncia, ¿qué anuncia la voz del Hijo? La Torah, el Yehior, uh -huh. la luz es que, contiene que contiene que vida. es la salvación, pero no es ese, ese es el que nos va a llevar. Claro, la, la sal, yo soy la salvación, la salvación tiene que ver, en realidad se traduce como salvación, pero en realidad se, tra, se, se tiene que traducir como la liberación. Uh -huh. Yo soy la liberación. ¿Por qué? Porque el alma requiere liberarse. ¿Y cómo se libera? A través de los conceptos, de los preceptos de la Torah. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ojo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Claro, porque la vida del Padre está impregnada en, en el Hijo y la, y la vida del Padre es su expresión. Todos somos hijos, tenemos vida. 27. Y le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre fíjense lo que dice el autor le ha dado autoridad para ejecutar juicio para ejecutar juicio porque es el hijo del hombre el hijo del hombre ¿a quién se le da autoridad desde el principio para ejecutar juicio? Adán dice el relato que Eso. hizo Adán del soplo, bueno, primero del, del polvo de la tierra y sopló el aliento divino y entonces una vez que fue formado Adán le dijo, sojuzgar y enseñorear la tierra así que el Adán se le dio esa autoridad de ejecutar el juicio por eso dice aquí el autor porque, porque es el hijo del hombre, así que Yeshua lo que realmente está está, está estamos entendiendo metafóricamente, Yeshua, que representa el postre Adán, ha recuperado la autoridad que perdió el primer Adán, ¿cuál fue la autoridad que le dio el Padre? Sojuzgar y enseñorear la tierra, tener esa autoridad de ejecutar juicio. Y ahora dice Yeshua, la pierde. la pierde, y ahora dice Yeshua, ¿sabes qué? Yo he recuperado esa autoridad, por eso se le ha dado la autoridad para ejecutar el juicio, ¿por qué? Porque es el Hijo del Hombre, ¿te das cuenta?, Así que el Hijo, en realidad la conciencia elevada tiene la autoridad de ejecutar juicio sobre, sobre esa autoridad, ¿me entiendes? Porque es la parte divina, la parte que nos dio Hashem. Verso 28. No te maravilles de esto, les dice, porque llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, una vez más. Tienen que ser levantados en ese momento, en el primer siglo, a quien estaba buscando Yeshua, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso dice que la hora va a llegar donde todos los que están en los sepulcros, muertos, los que están muertos en medio de sus delitos y pecados, los que están dormidos y que no se han despertado su conciencia, en, en el mundo, van a oír su voz. ¿Y cuál es esta voz? ¿Qué representa la voz o qué anuncia la voz? La propia Torah. Los preceptos que dan vida. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida los que han hecho el mal a resurrección de condenación una vez más, Ajá. los que han hecho lo bueno van, o sea los que están en la, la parte derecha que es el yeser atof, la inclinación al bueno van a, re, a traer una transformación del alma porque están recibiendo vida pero los que no y están simplemente yendo siempre Ajá. sobre Ajá. al mal sobre la inclinación al mal Ajá. Ajá. Eh, van a a trascender a la condenación. ¿Por qué? Porque estarán nulos, serán fatuos en esta dimensión. Verso 30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo. Primero decía yo tengo autoridad y yo doy vida a quien quiero. Y acá dice no puedo hacer nada por mí mismo. Ahí te estoy, me está enseñando lo que te estoy, confirmando, confirmando lo que te estoy enseñando. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque la Torah es justa la Torah es completamente justa porque no busco mi voluntad uh -huh. sino la voluntad del, de, que, me dio, del que me envió la del padre. ¿quién perushim. me envió? Hashem esa es la voluntad del Padre uh -huh. Él es bueno, su naturaleza es bondad es el Geset, es la bondad uh -huh. verso 31 si doy testimonio de mí mismo mi, te, mi testimonio no es verdadero lo que le está diciendo a estos, parush, estos Perushim no hay otro que da testimonio de mí y ustedes saben que el testimonio que dan de mí es verdadero. O sea, yo no le estoy diciendo lo que les, les acabo de decir, le está diciendo Yeshua, sino que han escuchado esto de otras personas. Así que es verdadero. Tú has, tú has enviado a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Tú has enviado a Juan, Acuérdate que está, estoy leyendo desde el Códex Sinaítico. En el verso 33, vamos a ver cómo dice, estoy leyendo desde... Reina Valera, vamos a ver cómo dice. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. A ver, verso 33. Lo leo. Dice: Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, tú has enviado a Juan a preguntarle y el mismo Juan te ha dado testimonio de lo que te estoy diciendo, le está tratando de decir. Después vamos a entender por qué, Juan, por qué Yeshua. Es enviado por Juan y que es el medio, pero la fuente es el padre. Vamos a entender después que era alumno. De hecho, la Tevilá es la iniciación del Talmud a la escuela del maestro. ¿Y quién bautiza a Yeshua? Juan. Juan. Así que después vamos a analizar cómo, y te lo digo desde estos conceptos, cómo Yeshua era un Talmud de, de Yoharán. Después vamos a entender esto que es muy profundo. Su maestro era Juan. Por eso Yeshua está mencionando a Juan aquí. Muy importante. Sigo leyendo. Pero no recibo testimonio de hombre, pero estas cosas digo para que seáis salvos o liberados. ¿Cómo somos liberados? A través de la luz que nos da vida y esta luz está impregnada en la Torah. Así de fácil. Verso 33. Él era la luz que arde. Como dice el texto 35 que ardía y alumbraba. Fíjate, él era la luz que arde y alumbraba. ¿Qué, ¿Cuál era el mensaje de Juan también? El mensaje de Juan, Amadvil, de Juan el Inmersor, la Torah. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que él también estaba impregnado de la luz que arde y alumbra. Y dice aquí el texto, y tú estabas dispuesto a regocijarte por una hora en su luz, en su, en su palabra, en su, en su enseñanza. Ojo aquí, lo que por eso es importante entender todo el contexto. Verso 36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Que el de Juan, perdón. No, no estaba diciendo yo soy mayor que mi maestro. Sino estaba diciendo cuál es el testimonio de Juan. Estaba citando a la fuente. Juan traía la enseñanza de, de la luz. Y el propio, el propio Juan decía... Arrepi arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca para manifestarse pero ¿cuál era la enseñanza de Rabí? Yeshua también lo mismo, también Yeshua decía después de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca está listo para manifestarse, exactamente la misma enseñanza del, de, del, de su Rabí, Yohanan, pero ojo aquí así que dice, yo tengo un testimonio un testimonio mayor que el de Juan, pues claro porque está citando la fuente directa que es el bendito sea sí, porque las obras del Padre que me dio para realizar las obras mismas que yo hago dan testimonio de mí que el Padre que me envió. Es decir, no solamente, vamos a entenderlo contextualmente, no solamente Yeshua estaba diciendo, no solamente soy Talmud de Johanán, sino yo mismo estoy llevando a cabo lo que el Padre, a lo que el Padre me envió. Es decir, yo soy el Mashiach. Yo, yo soy esa luz que... que que Juan predicaba. Yo soy ese, esa asignación. Yo estoy representando esa asignación de Mashiach. Y estoy yéndome directamente a la, fuente que, a la fuente que es mi padre. Así que es importante esto. Lo vamos entendiendo. Espero que sí. Sigo. Verso 37. Y el padre que me envió, él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su forma. Verso 38, y no habéis permanecido en vosotros su palabra, a quien envió no le creéis. ¿Por qué? Dice, no ha permanecido en vosotros su palabra, ¿por qué? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Va un, un, un cohen, después un levita, y nadie hace nada por ayudar al samaritano, ¿por qué? Porque era de Samaria, perdón, a ese que estaba lastimado, pero viene un samaritano y lo ayuda. Así que, ¿cuál es, cuál es la, el, la mayor misba que está en la Torah? El amor. Lo que estás colgando ahí, en esta cadenita que traes, mi amor, que ah. se llama ahaba, es el amor, es el dar. Sí. Así que, ustedes, dice, no habéis permanecido en su palabra. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer no lo hacen, que es el amor. O sea, guardan, quieren guardar todo meticulosamente, religiosamente, y han a, lo, a, a, Cómo se de la, Ana, asum, han sumado más carga porque la Torah no es una carga, es un yugo que es fácil y ligero sí. pero ustedes los han cargado con, con conceptos, eh, mandamientos de hombre pero lo que tienen que hacer que es lo principal, que es el amor no lo hacen pero sin embargo dice yo le estoy mostrando todo esto y no me creen Sigo leyendo, verso 39, escudriñad o escudriñáis, dice ahí, las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Ayer hablaba de esto, la palabra escudriñad, como lo vemos en Reina Balea, Valera, perdón viene de del, la raíz primaria, dirshu y dirshu significa, der, viene de derash, del concepto de interpretación del nivel del Derash. El Derash es lo que estamos hoy estudiando. Así que, fíjate cómo estaba hablando el maestro. En esta interpretación dice, vayan al Derash, vayan a la, al Derash del, del Tanakh, de la Torah, porque ahí tienes la vida eterna. Repito, ¿por qué la vida eterna? ¿Qué tenemos ahí en la vida eterna? La luz primogénia El Yehior, la primera expresión, donde decía Yehior, Oh, y esta, esta luz es la que da vida y vida eterna allí en el, en el Derash vas a descubrir lo que te estoy hablando, le está diciendo Yeshua a estos Perushim pero ellas dan testimonios de mí es decir, esta luz primogénia ¿daba testimonio de Yeshua? ¿o daba testimonio del Mashiach? Estaba, daba testimonio del código Mashiach por eso Yeshua dice dan testimonio de mí porque está aludiendo ya Yeshua que esa asignación es como este este ¿cómo se puede decir? esta prenda este este chaleco me está vistiendo ahora así que Yeshua estaba diciendo esa luz donde encuentras la vida, la vida eterna en la Torá esa expresión de luz que da vida y esa luz es, es todo mundo sabía el mundo rabínico sabe que esa luz primigenia esa expresión primera es la luz del, Masí del Mesías esta luz ahora me está vistiendo, yo soy el Mashiach, es lo que le estaba enseñando ellas dan testimonio de mí, sigo porque esto es importante, ya casi voy a terminar necesitamos mucho tiempo para analizar todo esto, va, Baruch Hashem 40, y sin embargo dice no vendrás a mí para que tengas vida al contrario, lo rechazaban al contrario decían, sabes que estás quebrantando el Shabbat, estás malinterpretando la Torah, sin embargo en, en Mateo 5.17 dice, porque yo no he venido a quitar la Torah he venido a darle correcta interpretación sin embargo, no vendráis a mí para que tengáis vida. No se han dado cuenta que yo tengo que yo porto la luz del Mashiach, que estaba diciendo Yeshua. No recibo la gloria de los hombres. Es decir, no me interesa si ustedes no vienen a mí, porque yo no recibo la gloria de los hombres. Verso 42. Pero yo os conozco que no tenéis el amor del ojín en vosotros. Los que les acaba de decir. Tenían, guardaban esto y guardaban aquello, pero no está, existía la misma más grande que estaba en ellos, que es Amarás a Hashem. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es importante. Yo los conozco, no tienen el amor de lo en vosotros. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi padre. Y ustedes no me reciben. Si otro viniera en su propio Shem, en su propio nombre, a ese lo recibirían. ¿Te das cuenta cómo estaba? Estaba ciego. Estaban ciegos que no podían reconocer. ¿O no podían ver la luz mesiánica en Yeshua. Sí. ¿Por qué no podían ver la luz mesiánica en Yeshua? Porque estaban cegados con todo lo que es los mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás, ¿Estás conmigo? Sí. O sea, yo vengo en el nombre de mi Padre, ¿qué significa el Shem? La palabra Shem significa, vengo el, representando al Padre. Vengo en la fama del Padre, vengo de acuerdo a la personalidad del padre por eso decía Yeshua si has me has visto a mí has visto, has visto a mí. al padre es una conciencia Aleph ya completamente definida unida al padre acuérdate que en conciencia Aleph amados hablamos en la conciencia Aleph se habla en primera persona por eso dice Yeshua yo y mi padre uno somos pero no estaba diciendo que él es el padre sino estaba hablando desde esa cosmovisión de la conciencia Aleph seguimos verso 44 ¿cómo pueden creer mientras, recibe, mientras reciben gloria unos de otros? es decir, se glorificaban entre ellos mismos y no buscan la gloria que proviene del único Elohim del único Elohim de Hashem, del único Yeshua estaba diciendo del único del uno, o sea, solamente hay uno un solo, Elohim. un solo Elohim ¿se dan cuenta cómo está él interpretando la Torah? ¿cómo está dando una cátedra tan profunda? que él se consideraba el Hijo de Dios por lo mismo que te les acabo de decir, pero la único que tienen que, que dar gloria es al, al, al único, al único Elohim. Por eso nosotros hacemos la oración del Shema, Shema Israel. Ya casi terminó. Verso 45. No penséis que os acusaré ante el Padre. ¡Ay! ¿Quién nos acusa? ¿Quién es el, el que los acusa? Moisés. ¿En quién confiáis? ¡Ojo aquí! Estamos hablando metafóricamente. ¿Quién nos acusa? Moisés. ¿Cómo es esto? ¿Quién representa a Moisés? La Torah. la Torah. Así que ¿Quién lo está acusando? La propia Torah, con los propios hechos que ellos están realizando. Uh -huh. Así que sus propios hechos los están condenando a ellos, porque confían en la Torah, confían en Moisés, pero la misma Torah los está acusando, porque la están transgrediendo. Ajá. Verso 46, porque si hubieras creído a Moisés, hijo, es importante, me, me hubieras creído a mí porque mí. él escribió de mí. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Hay personas en esta dimensión, ya en este nivel, que siguen creyendo que Yeshua o que Jesús en realidad vino a quitar la ley, los mandamientos, todo lo que es eh, lo antiguo, y él vino a establecer una nueva ley. Así que si tú no crees en la Torah, así como esos paruchín, no puedes creer tampoco en, en Jesús, como tú le llamas, en Yeshua, porque la Torah habla de él. Así que esto es un juego de palabras impresionante que, que nos lleva a pensar, ¿no? Porque cómo es posible que haya personas que crean en, en Yeshua, pero que a, a su vez no crean en la Torah, no crean en los mandamientos, no crean en, en, en los mandamientos establecidos en, en los cinco libros de Moisés. Porque cuando decimos, es que es la Torah, eso ya pasó, eso ya quedó anulado, eso era para los judíos, o sigue siendo para los judíos, nosotros estamos bajo la gracia, y resulta que la gracia es la propia Torah. También. Es impresionante, así que si tú no crees en Moisés, no crees en la Torah, tampoco puedes en... creer en Yeshua. Es, sigue tan vigente hoy, esto, como no tienes idea. Verso 47. Pero si no crees en sus escritos, repito, lo que estaba diciendo, ¿cómo creeráis a mis palabras? O sea, si alguien cree en Jesús y si yo sigo sus pisadas, pero no creo en la Torah, uh -huh. pues, ¿cómo estoy? Es, es algo como ilógico, ilógico ¿no? Contradictorio. Algo contradictorio. Y bueno, Baruch Hashem por el tiempo, amados, y hemos terminado.